0: – RMC, 100% Coupe du Monde, 100% Coupe du Monde. – L'invité du morning. – 65 sélections en bleu entre 2007 et 2016, deux Coupes du Monde et un euro disputé. Merci d'accueillir Bakary sania Salut Bakary
1: !– Bonjour
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans le Morning du Mondial. C'est vraiment un plaisir. On va revenir évidemment sur ta carrière en équipe de France. Et puis, on aura aussi ton regard sur la compétition qui se déroule en ce moment au Qatar. Mais d'abord, je le disais, 65 sélections en bleu. Est-ce que tu te rappelles, tiens, la première fois que tu as été appelé en équipe de France
1: Oui, bien sûr. C'était au sortir de ma, ma saison, euh, j'ai envie de dire, ma bonne saison avec la Géoxerre. Mmh. Une saison complète, j'ai envie de dire. J'avais joué les 38 matchs et c'était la fin de saison. Et c'est surtout... Euh, le lieu où j'étais appelé parce que le match se déroulait à Auxerre, Donc pour mmh. moi, c'était le, le début parfait et c'était la première sélection parfaite, surtout.
0: C'était un amical face à la Slovaquie en août 2007 et c'est Raymond Domenech qui avait fait appel à toi. À ce moment, il y avait une rude concurrence à ton poste avec Willy Sagnol. Est-ce que tu te souviens justement de cette concurrence et comment tu la gérais, toi
1: Il y avait une énorme concurrence. Je pense que c'était la référence à l'époque. Euh, j'ai passé pas mal de temps en espoir, donc j'ai pu m'aguérir j'ai pu euh, j'ai pu également bon, profiter de bah, de ce qu'était l'équipe de France. C'est une pression différente à gérer, et c'est surtout euh, une fierté. Donc euh, j'étais patient, été patient. J'ai eu la chance de faire l'Euro 2006 avec l'équipe de France espoir. On a on a on est sorti, on s'est fait sortir à l'époque par les Pays-Bas en demi-finale. À l'époque, j'avais fait un bon euro, donc ça m'a mis sur les bons rails pour euh, éventuellement espérer rejoindre l'équipe de France à l'époque. Mais c'est sûr que j'ai énormément appris en regardant, en regardant cette performance, en regardant jouer. Et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, arriver dans un groupe qui m'a parfaitement accueilli aussi.
0: Question, sur, sur le match. Petite question, Bakari sur le match de, de ce soir France-Australie. France et Tout l'avant-match la, avec tous ces forfaits, notamment le dernier forfait de, de, de Karim Benzema. Comment, quand on est à l'intérieur de l'équipe de France, on gère ce genre de, de nouvelles Est-ce qu'on va euh, s'adresser aux au plus anciens, aux cadres Est-ce que le staff vous parle Comment ça se passe de gérer ce genre de, de dernière minute pour un groupe avant un match aussi important
1: ben, C'est sûr que ça fait, euh, ça fait du mal à, au groupe. Euh, Camille Karim est quelqu'un qui, bah, qui s'entend parfaitement avec tout le monde. C'est quelqu'un qui par ses performances et par sa qualité de joueur a un poids énorme en équipe de France aussi, aussi important qu'il l'a au Real Madrid. J'ai envie de dire que l'équipe de France a des joueurs de qualité pour pallier son absence. Que ce soit lui ou, ou d'autres, on a, on a énormément de joueurs en équipe de France qui sont qui, qui ont un très bon niveau, qui, qui sont très importants pour leur équipe respective, et c'est surtout la chance pour certains de pouvoir jouer. Maintenant, il ne faut pas, faut pas oublier qu'on a, qu a un homme exceptionnel, qu'on a un attaquant exceptionnel en Olivier Giroud. Ce qu'il est en train de faire au, au Milan AC est exceptionnel, je pense qu'il a joué une part très importante l'année dernière dans, le, dans la course au titre avec Milan AC, et c'est quelqu'un qui a toujours brillé en équipe de France, donc euh, je ne suis pas inquiet pour ça. C'est sûr que Karim est un atout de force, mais on a Olivier Giroud, et, et je pense qu'il il faut avoir confiance en lui aussi.
0: Bakary Sagna est l'invité du Morning du Mondial ce matin dans RMC 100% Coupe du Monde. On parle justement du, du Mondial. Tu en as disputé deux avec l'équipe de France, bakari La Coupe du Monde 2010 qui forcément ne reste pas un bon souvenir. Est-ce que justement, on est obligé d'en parler forcément, est-ce que dès le début de la compétition et même avant peut-être en préparation, tu avais senti qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas dans ce groupe
1: pour être honnête, on ressentait des tensions entre, euh, entre nous les journalistes. Un petit peu la FED. Euh, nous, en tant que joueurs, on a essayé de, de se concentrer sur nos performances. On a essayé de se rapprocher. On a eu des sorties de joueurs qui ont pu nous rapprocher. On a eu ce premier match qui est intéressant contre Uruguay. Je pense qu'on aurait pu s'en sortir avec, euh, avec les trois points. Et ça aurait changé la donne. Maintenant, ça n'a pas été le cas. On a eu un, match, un second match assez difficile contre le Mexique. Euh, des conditions difficiles euh, le public était pour, pour le Mexique je pense que les gens n'ont jamais pardonné le, la façon dont on se qualifiait et on n'a pas su euh, gérer ce côté-là après la défaite, maintenant on a montré euh, une unité en tant qu'équipe on n'a pas accepté le fait que Nico soit, soit sorti de l'équipe non plus, donc euh, on a essayé de montrer à notre manière bah, le soutien qu'on avait pour lui, l'affection qu'on avait pour lui, une manière qui n'a pas forcément été comprise, une manière qui n'a pas forcément été acceptée et euh, et on comprend parfaitement aussi. Donc, euh, tu, erreur, tu comprends vraiment ça Oui, le, le,
0: la réaction qu'il y a eu ici euh, en France, ça a été dur à accepter, j'imagine aussi pour vous. Mais est-ce que tu as compris avec le, avec le recul pourquoi ça avait été si mal perçu
1: Bien sûr, je peux comprendre. Ça reste une Coupe du Monde. Ça reste une Coupe du Monde. Ça reste, euh, ça reste un, une obligation pour nous de représenter l'équipe de France. On représente l'équipe de France avant tout. Maintenant, j'aurais peut-être aimé que les gens comprennent le groupe aussi. Maintenant, ce n'est pas forcément... Le cas parce qu'ils ne sont pas dans le groupe, ils sont Exactement. pas avec bah nous oui. au quotidien et ils sont pas là pour voir ce qui se passe tous les jours. Donc je comprends la réaction de, des Français aujourd'hui parfaitement et je envie de dire que voilà, ça, nous a, ça nous a permis de peut-être de se relancer par la suite. Mmh
0: de reformer le groupe. Une question bon, de, de bon, charge Bonjour euh, Bakary, bonjour,
1: Bakary. Euh, bonjour. Hier dans, hier dans l'afterfoot Daniel Riolo et des auditeurs développaient, euh, développaient le fait que Deschamps ressemblait un petit peu à Raymond Domenech maintenant dans sa manière de communiquer, il ironise beaucoup de choses en, en conférence de presse Okay. Tu as connu Raymond Domenech, bien sûr, tu as joué sous ses ordres en, en équipe de France. Comment, comment tu trouves que, que Deschamps gère ce groupe sur ce, sur ce début de Coupe du Monde, notamment avec le cas, euh, le cas Benzema qui a été un petit peu bizarre en termes de, de communication et ça, ça a pu être le cas aussi, d'après certains, pour, pour Raphaël Varane. Comment est-ce que tu, tu trouves que Deschamps gère ce groupe euh, en ce début de Coupe du Monde Je pense qu'il essaie de protéger le groupe, euh, il essaie d'être évasif, il essaie de ne pas trop donner d'informations. Intérieurement, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça semble pas très très bon non plus. Je connais le coach, je sais qu'il est toujours souriant, je sais qu'il est qu'il est toujours là pour donner le maximum d'informations possibles. Maintenant, le fait qu'il ait été un petit peu évasif et un, un petit peu bah, sarcastique, c'est qu'il s'est passé quelque chose forcément. Tu, pour toi, c'est mauvais signe forcément. C'est pas forcément mauvais signe. Maintenant, euh, je veux dire. Euh, à l'équipe d'être assez mature pour se centrer sur ce qui importe réellement le terrain. Maintenant, c'est un match, un premier match important, certes. C'est un match qui a, qui a été important aussi en 2018. C'est la même équipe. Donc c'est un match que l'équipe de France peut gérer. Et maintenant, l'équipe a la chance de pouvoir bah, mettre l'équipe sur de bons rails et a la chance de pouvoir éteindre un petit peu les tensions qu'il y a entre aujourd'hui la presse ou les questions qui se posent. Carré, bah bonjour. Euh, une question par rapport à 2014. Vous, vous aviez un peu vécu la même chose avec euh, le, la blessure de Franck Ribéry. Comment le groupe s'en était relevé et, euh, et comment vous l'aviez vécu à l'époque euh, Surtout que derrière, vous êtes allé en quart de finale et vous êtes tombé de peu face au, au
0: futur champion du monde allemand.
1: À l'époque, c'est une blessure qui nous fait mal parce que Franck est quelqu'un de. <rire> vous connaissez Franck. Dans le groupe, je pense que c'était notre meilleur joueur à l'époque. Je pense que c'était le joueur phare de l'équipe de France. C'est un joueur qui sortait d'une saison exceptionnelle. C'est un joueur qui nous aurait énormément apporté. Après, j'ai envie de dire que, que ce soit le cas pour l'équipe de France ou n'importe quelle équipe, c'est toujours l'équipe qui passe avant tout. Et C'est surtout les joueurs qui ont pu se révéler à cette époque-là. Donc euh, voilà, c'est une décision et c'est surtout un... Un concours de circonstances pour l'équipe de France, mais ce n'est pas une fatalité non plus. Je pense qu'ils ont la qualité nécessaire pour bah, pouvoir pallier l'absence de, bah, des absents aujourd'hui, des blessés. Et, et je pense que c'est surtout la chance pour certains de pouvoir se réveiller et de dire écoutez, OK, c'est sûr que voilà, on n'a pas la meilleure équipe sur le papier, mais sur le terrain, on a toujours de la qualité on peut toujours s'imposer.
0: Merci beaucoup, Bakari d'avoir été avec nous dans le morning du Mondial sur AMC 100% Coupe du Monde. Un petit prono pour toi, tiens, pour ce France-Australie, j'imagine que tu vas être devant ta télé ce soir.
1: Bien sûr, bien sûr, <rire> à fond, à fond derrière l'équipe, comme d'hab. Et je vois l'équipe s'imposer
0: 2-0. 2-0, très bien. Les buteurs, peut-être Allez, mouille-toi un petit peu. <rire>
1: euh, je dirais Olivier Giroud et Kylian Mbappé.
0: C'est noté. Merci beaucoup, Bakari d'avoir été avec nous. Et tu reviens, évidemment, quand tu veux, dans le morning du Mondial.